0: Gracias hermano Es pues pues la fe, la certeza de lo que se espera La convicción de lo que no se ve Hebreos 11.1 De eso vamos a hablar durante algunos domingos ¿Qué es pues la fe? De eso vamos a hablar Vamos a empezar con la primera parte hoy ¿Qué es pues la fe? Ahí está clara la respuesta Es pues la fe La fe según ese versículo nos está diciendo que es confianza de que algo va a pasar Confianza, seguridad en algo que todavía no vemos pero que estoy seguro que va a pasar Eso es la fe según ese versículo Hebreos capítulo 1 pero cuando nosotros estudiamos las escrituras, nosotros no debemos tomar las escrituras un solo versículo, sino que tenemos que mirar de qué está hablando y qué, qué, qué envuelve ese versículo para entenderlo mejor. Así que usted va a estudiar en su casa el capítulo 11 y el capítulo 12. Nosotros vamos a estar estudiando algunos versículos hoy del capítulo 11. Que comienza diciendo la fe es la confianza de algo que va a pasar Es la seguridad de algo que todavía no vemos Pero que estamos convencidos que algo, que eso va a pasar Amén Pero la fe no es solamente eso Es decir, la palabra nos da más explicaciones Y el versículo 2 Ahí en Hebreos capítulo 11 Si usted quiere habla su Biblia y quédese En Hebreos 11 que vamos, lo que vamos a estudiar Hoy todo está ahí en Hebreos 11 Y 12 Entonces dice el versículo 2 Porque por ella Alcanzaron buen testimonio Los antiguos ¿Quién es ella? La fe, no es que esté hablando de una mujer Está hablando de la fe Por ella alcanzaron Buen testimonio los antiguos Cuando somos una persona de fe entonces eso levanta tu testimonio la fe levanta tu testimonio y te hace confiable ante los demás una persona de fe es confiable una persona de fe podemos nosotros estar tranquilos en nuestra relación con esa persona una persona de fe es una persona en la cual no solo yo sino Dios tiene credibilidad Eso es una persona de fe en la, en la que Dios cree y los hombres también creen Pero a usted no le ha pasado que a veces algunas personas dicen No haga negocios con cristianos porque eso es un problema ¿No ha oído? Ah bueno, entonces si no lo ha oído no lo vaya a decir por allá Yo sí lo he oído Porque hay algunos cristianos Que pareciera Que no tienen fe Porque dejan un mal testimonio Yo puedo creer todas las cosas Puedo tener una fuerza en creer Que las cosas van a pasar Pero si yo no doy un buen testimonio ¿Dónde está esa fe? Porque la fe como consecuencia Va a levantar mi testimonio Voy a ser confiable Y va a haber credibilidad Según lo que dice ese ese pasaje Y no solo eso Luego dice el versículo 3 Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios De modo de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía Algunas veces he hablado de eso y hoy se lo voy a volver a decir Todo tiene una causa y un efecto, todo Si yo suelto el lapicero ¿qué va a pasar Pruebo, pruebo, no sea falto de fe, va a caer, pero voy a probar, sí cayó Y si lo hago mil veces, yo no sé si usted se va a quedar aquí todo el rato Pero mil veces caería, ¿por qué? porque lo estoy soltando Hay algo que está causando que él caiga, la ley de la gravedad, hay una ley y todas las veces que lo suelte va a caer, porque hay una ley. Bueno, aquí Dios nos está dando un principio en el versículo 3. Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo. ¿Cómo constituyó Dios el universo? Dice, por la palabra de Dios. Si usted revisa, ya también lo hemos hablado, si usted revisa, Dios dijo, hágase la luz. ¿Y qué pasó? La luz fue hecha, Dios dijo háganse las plantas y qué pasó, las plantas fueron hechas Dios no se puso a hacer experimentos con cablecitos a ver si la luz, si, si si pasaba luz o no Él no hizo experimentos, Él dijo y las cosas fueron hechas por la palabra de Dios Pero Él aplicó un principio, uno a través de la palabra de Dios Pero mire lo que sigue, dice de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía qué es primero lo que se ve o lo que no se veía lo que no se veía es primero y de lo que no se veía donde no había nada por la fe en la palabra que él estaba declarando declaró y las cosas se hicieron eso es fe y si tú quieres construir algo que tú no ves tú tienes que aplicar este principio y saber que necesitas aplicar la ley Y la ley que dice Que tú tienes que confesar la palabra de Dios Para que entonces las cosas Que no se ven Sean hechas Como una ley Funciona como una ley Y si mil veces lo haces Mil veces tiene que ocurrir Pastor pero por qué no ocurre Ah quizás tenemos que entender Un poco más la fe Porque si las cosas no ocurren Habiendo una ley Es porque no estamos aplicando la ley, es porque algo le falta a la ley Y eso es lo que vamos a estar estudiando Y lo que nosotros necesitamos hablar es que tenemos que identificar las cosas Cuando tú las tienes identificadas, entonces tú puedes actuar Vi un video en estos días en en internet, salen unos hombres de robar un banco corriendo Se montan al carro y se sientan en el carro para volarse. En ese instante llegan dos carros de policía, se les hacen al frente, se bajan los policías, pasan por el lado del carro y entran corriendo al banco. Los hombres ven que los policías pasan por un lado entrando al banco, arrancan y se van. Cuando se han ido, salen los policías del banco a buscar a los hombres que ya no estaban. ¿Por qué no los pudieron agarrar? Porque no los tenían identificados No sabían si eran ladrones o no eran ladrones No sabían nada ¿Por qué no obró la, la autoridad? Porque no tenía identificado qué era Lo que tenía que hacer ¿Quiénes eran? Nos pasa a nosotros Todo el mundo habla de un Dios Y nos dicen es que tenemos el mismo Dios ¿Será que sí? ¿Será que mucha gente por allá en el Medio Oriente viene y nos dice, los, los del Islam vienen y dicen es que tenemos el mismo Dios? La pregunta es: ¿tienes identificado a tu Dios? Porque si no tenemos identificado a nuestro Dios, ese es cualquier Dios, y ahí sí tenemos el mismo Dios que los demás. Porque no debemos saber que no solamente que Dios existe. ¿Cuál Dios? ¿Quién es mi Dios? ¿Cómo lo identificamos? El Dios de la Biblia, el que habla acá, y siempre la Biblia lo identificó, por eso decía el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ese es el Dios en el que yo creo, el Dios que mandó a su Hijo, a Jesús, al Mesías, al Salvador, a su Hijo que también es Dios, que es el mismo Dios hecho, hecho carne, en ese es el Dios que yo creo, en el que tiene una imagen visible. ¿Quién es la imagen visible del Dios invisible? Jesús ese es mi Dios Lo tengo identificado Igual pasa con la fe ¿Cuál fe? Cuando hablamos de qué fe hablamos Los brujos hablan de fe Los adivinos hablan de fe Los los que manejan las cartas en la televisión Te hablan de fe La nueva era habla de fe Todo el mundo habla de fe, la pregunta es estamos hablando de la misma fe O la fe de la que nos está hablando aquí la palabra es otra Porque quizás nosotros un poco confundidos estamos tratando de aplicar Esa fe de la que habla todo el mundo a este principio que acabamos de, de, de aprender De enviar la palabra de Dios para construir lo que no existe Y entonces estamos utilizando la fe que no es Y entonces no va a obrar de cuál fe, por eso hay que leerse todo el versículo, todo el capítulo para poder entender de cuál fe es que estamos hablando. ¿Cuál es la fe? Solo creer, solo tener una fuerza en la mente para creer va a pasar, va a pasar, va a pasar, va a pasar, va a pasar. Y muchos entonces siendo cristianos en el nombre de Jesús va a pasar, va a pasar, va a pasar, por la sangre de Cristo va a pasar, va a pasar. Eso no es la fe. Vamos a mirar qué continúa diciendo la palabra de la fe para que la entendamos. En, en el capítulo 2, 12, el capítulo anterior, el capítulo que sigue, en el versículo 2, dice así. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ya aquí entonces la fe está tomando mayor identidad. ¿Cuál fe? ¿Cómo es esa fe? Esa fe tiene que ser basada en una relación que tengo con Jesús. Puesto los ojos en Jesús, mirando atentamente a Jesucristo, es que la fe va a tener resultados. No es sencillamente creer que va a ocurrir, va a ocurrir, va a ocurrir, va a ocurrir. No. Y puede que funcione, pero eso no es lo que te ha dado Dios. La fe que nos ha dado Dios para que produzcamos cosas es puesto los ojos en Jesús, agarrado de la mano de Jesús, aferrado a Jesucristo en una relación permanente con Él. Ahí sí hacer la obra. Puestos los ojos en Jesús. Él es el que produce en nosotros fe, dice ahí, el autor de la fe. Si yo me relaciono con Él, estoy relacionado con el autor de la fe. ¿Qué va a pasar en mí? Se produce fe, porque Él es el autor. Pero dice el autor y consumador, consumador es el que produce. O sea que Él produce fe en mí y hace que dé fruto. ¿Quién? Jesús. No es el poder que hay en mí por sí solo. Es el poder que hay en mí por Jesucristo en mí. Esa es la fe de la que está hablando para producir lo que no existe. Tiene que ser porque Jesús está en mí. Por una relación íntima con Jesús. Por una relación duradera con Jesús. Y miremos que si es así. Volvamos al, al capítulo 11. Lea el versículo 13 o leamos el versículo 13. Dice conforme a la fe, bueno antes de eso habla de Enoch, de Noé, de Abraham, de Sara le, Luego sigue hablando de Isaac, de Jacob, de José, de los padres de Moisés, de Moisés, de Josué, de Raab Y de muchos llamados héroes de la fe Dándonos ejemplos de que esos hombres y mujeres tuvieron esa fe de la que está hablando la palabra Pero qué dice de ellos en el versículo 13 Conforme a la fe Murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sin, sino mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Pareciera que este versículo confunde un poco. Mire lo que dice. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Entonces suena como que ellos tenían fe en que algo iba a cambiar y nunca cambió. No es eso lo que está diciendo. ¿Qué era lo prometido? El Mesías. Jesucristo. Entonces la fe de ellos estaba puesta. ¿Qué leímos en el capítulo 12, versículo 2? ¿Que dónde debe estar puesta mi fe? En Jesús. La fe de ellos estaba puesta en Jesús prometido. Y aunque nunca vieron que eso se cumplió. Ellos vivieron en fe Es decir, ellos construían las cosas Mirando a ese Jesús que iba a venir Y transformaron vidas Mirando a ese Jesús que iba a venir Y fueron libertados Mirando a ese Jesús que iba a venir Pudieron hacer y aplicar el principio de fe Mirando a Jesús que iba a venir Ahora nosotros miramos a Jesús que ya vino Ellos miraban a Jesús que iba a venir Nosotros miramos a Jesús que ya vino, pero todo Tanto ellos como nosotros Tenemos que tener los, puestos, los ojos Puestos en Porque Él es el que produce fe No hay otro medio Para producir esa fe De la que habla la Biblia Sino por medio de Jesucristo Entonces Dice ahí Que ellos esperando a ese Jesús esperando a ese, Mire la fe de ellos tan grande Esperando que viniera lo disfrutaron No lo vieron qué fe tan grande No lo vieron Pero lo disfrutaron Fueron libertados de Egipto Porque tenían puestos los ojos en aquel Aunque no lo veían Nosotros hoy tampoco lo vemos Sabemos la historia de que sí vino Pero el Espíritu Santo Nos da testimonio de que eso es verdad Y entonces yo lo creo Pongo mis ojos en Jesucristo y Jesucristo si tú venciste en la cruz yo lo creo y amarrado, aferrado, tomado de su mano voy entonces a construir lo que tengo que construir, a derribar lo que tengo que derribar, a trillar lo que tengo que trillar. Hay cosas que tenemos que trillarlas por la fe. Hay maldad que se mueve alrededor de nosotros, que hay que trillarla, hay que desbaratarla por la fe. Hay iniquidad que tenemos que desbaratarla en oración, declarando la palabra y por la fe. ¿La fe en quién? ¿Cuál fe? La fe en Jesús, nuestro Dios, nuestro Rey. Pero hay que hacerlo, pero esa fe de la que estamos hablando tiene un cuerpo. Tiene unas, cuando te digo que tiene un cuerpo, es que tiene unas características que las podemos tomar de estos hombres que están ahí. Porque de ellos nos está hablando la palabra. Podemos tomar esos hombres que tuvieron, que tuvieron fe en lo que Dios les prometió, la, traída, la venida del Hijo de Dios. Versículo 4: Por la fe, Abel ofreció a Dios más. Excelente sacrificio que Caín Por lo cual alcanzó testimonio De que era justo Dando Dios testimonio De sus ofrendas Y muerto Aún habla por ellas Eso es fe ¿Qué es fe pastor? Si tú tienes puestos los ojos en Jesús Tú no le vas a dar a Dios Lo que te sobra Tú le vas a dar a Dios Lo que Él quiere Lo mejor eso fue lo que dio Abel lo leímos ahora qué fue lo que dio Abel lo mejor lo más gordo ese gordo que aparece ahí no era gordo de grasa era gordo de, de, de lo más robusto de lo mejor que él tenía eso fue lo que le ofreció eso es fe es decir si tú eres una persona de fe No solamente es creer que las cosas van a pasar No, yo vivo agarrado de Jesús Y si yo vivo agarrado de Jesús Yo no le voy a dar a Dios lo que me sobra Para Dios va a ser lo primero Para Dios va a ser lo mejor Para Dios va a ser Como decíamos el jueves Algo que me cueste Un sacrificio que me cueste ¿Qué está hablando ahí? Abel ofreció a Dios más excelente Sacrificio Algo que nos cueste No le demos a Dios lo que no cuesta, no le demos a Dios lo que sobra. Te estoy hablando de tu tiempo, te estoy hablando de de tu esfuerzo, te estoy hablando de tu dinero, te estoy hablando de tu sabiduría, te estoy hablando de tus talentos, te estoy hablando de tus capacidades, de tus cualidades. ¿Qué le damos a Dios? ¿Lo que sobra o lo primero? ¿Le damos lo excelente? Pastor, es que no tengo tiempo. Pastor, ¿por qué no hace esto y esto y aquello? Usted que tiene tiempo. Yo. ¿Acaso mi día tiene más horas que el tuyo? ¿Acaso mi día no tiene 24 horas así como el tuyo tiene 24 horas? ¿Cuál es la diferencia? ¿A qué dedica el tiempo libre? No es la canción, no. No se vaya por allá. Es a qué dedicamos nuestro tiempo. A qué le damos más importancia. Eso es fe. Eso es fe. Ahora si tú por tu trabajo no tienes tiempo para Dios. Esa es tu fe. Esa es tu fe. Entonces cómo vas a esperar que pasen cosas. Si tu fe es así de pequeñita. Cómo vamos a esperar construir un gran edificio por la fe. Si no le damos a Dios lo que Él pide No no tenemos elemento No hay tal fe entonces Entonces muchas veces llamamos a a la fe Lo que no es fe Y nos defraudamos porque no, no vemos resultados Y cuando no vemos resultados decimos ¿Por qué? ¿Y para qué me esfuerzo tanto? Pero te estás esforzando en lo que no es Pero si tú le das a Dios lo que Él se merece Tu esfuerzo cambia Ya no necesitas esforzarte en muchas cosas porque la carga que Dios nos da es liviana, dice. La carga que Él nos da es liviana. Mire lo que dice el versículo 5. Nos habla de Enoch. La Biblia habla poco de Enoch. En el Antiguo Testamento nos hablan dos o tres versículos de Enoch y no más. ¿Y qué nos dice la Biblia de Enoch? Dice... Y Enoch Caminó con Dios Y Dios lo traspuso Entonces aquí hace referencia de eso Y dice el versículo 5 Por la fe Enoch fue traspuesto Para no ver muerte Usted se imagina cómo era la vida de Enoch Para que Dios En su relación con Enoch diga Tú no te vas a morir Yo te voy a Trasponer para que no veas Muerte Enoch Caminaba con Dios, dice No fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios Y antes que fuera traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios Eso es fe, agradar a Dios, agradar a Dios ¿Cuál, cuál debe ser mi más grande preocupación? Agradar a Dios, eso es fe Porque cuando tú agradas a Dios Vas a recibir el poder para trillar Nosotros tenemos dientes de trillo Nos dice la palabra El Señor nos lo habló Pero no podemos trillar porque nos falta Fe La fuerza para trillar El trillo tiene que ser pasado Y va va demoliendo lo que se le atraviese Pero si no hay la fuerza para pasarlo entonces si no hay el buey que lo, que, 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 que lo haga pasar Somos trillos pero necesitamos la fuerza para trillar Y de dónde viene esa fuerza de caminar con Dios Necesitamos caminar con Dios Eso es fe, caminar con Dios Necesitas construir algo, necesitas decirle a, a, un, a un empleo que sea cambiado Necesitas decirle a la compañía donde tú estás que pase algo Necesitas decirle a tu trabajo que pase algo Necesitas decirle a tu jefe que pase algo Necesitas decirle a los clientes que vengan Necesitas decirle a, 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 tu, a tu dinero que rinda Necesitas construir algo en tu casa No te estoy hablando de un piso, otro piso o, o, o terminar el basement Te estoy hablando de construir Familia, necesitas construir Algo en tu casa, necesitamos Entonces fe Y esa fe es caminar con Dios Cuando caminamos con Dios Vemos que las cosas van a ir Poco a poco cambiando Poco a poco Van a ir cambiando Pero no podemos seguir creyendo Que la fe es solamente creer Si yo lo creo, si yo lo creo Si yo lo creo, no es más que eso Es más que creer Es fidelidad Es caminar con Dios Es darle a Dios lo mejor Es darle a a Dios lo que él espera No lo que yo quiero No lo que me sobra Eso es fe Eso es fe Y Y sigue hablándonos de la fe Y luego entonces en el versículo 6 Nos hace una aclaración Pero sin fe Es imposible Agradar a Dios ¿Cómo así? Me dice el pastor que fe es caminar con Dios. Pero sin fe no lo puedo agradar. Pero para poderlo agradar, tengo que caminar con él? Sí, eso es. Eso es lo que te estoy queriendo decir. Tú necesitamos agradar a Dios. ¿Y cómo agradamos a Dios? Cuando tenemos la fe que él nos está enseñando acá. ¿Y cuál es la fe que nos está enseñando acá? Caminar con Dios. Yo camino con Dios. Y cuando yo camino con Dios, agrado a Dios. Y cuando yo agrado a Dios, eso es tocar el corazón de Dios. Y cuando yo toco el corazón de Dios, se derrite y da más abundantemente de lo que esperamos o entendemos. Necesitamos creer. Necesitamos aferrarnos a Él para agradarle Pero sin fe es imposible agradar a Dios Porque es necesario que el que se acerca a Dios Crea que lo encuentra, crea que le hay, crea que él está ahí Muy sencillo Si Dios está ahí y yo estoy convencido Que ese es Dios que puede hacer cambiar las cosas ¿Por qué no me acerco? Entonces la deducción es si no me acerco es porque quizás no creo mucho en ese Dios ¿Me entiende? Que necesitamos estar convencidos de que Dios es, de que Dios existe, de que Dios creó todo lo que hay De que Dios está esperando por mí y de que si yo me agarro de Él, las cosas van a cambiar. Pastor, pero muchas veces yo he estado agarrado de Dios y las cosas no han cambiado. Primero, ¿de cuál Dios? Segundo, ¿a través de qué fe? Tercero, ¿de qué forma? ¿a tu manera o a la manera de Él? Entonces hay que hacernos muchas preguntas De cómo hemos estado agarrados de Dios Que quizás por eso no hemos visto el resultado Pero la palabra lo dice Y y si lo dice se cumple Si yo me aferro de Dios Hay un obrar Hay una transformación Hay un cambio Porque es necesario que el que se acerca a Dios Crea que le hay Y que él es galardonador Que es galardonador Que él da Que él responde Necesitamos creer que Dios responde. Es necesario. Yo camino con Él. Y si camino con Él, estoy en paz. Yo sé que Él va a responder. Y vendrá el enemigo y me, y me, asa, me hará muecas. Me tirará la, la, la camisa. Me meterá zancadilla. Hará lo que sea. Y yo sigo con mis ojos puestos en Jesús. Y siento que él me tira y no, yo sigo con los puestos, los ojos en Jesús. Y me ala más duro y sigo con los puestos, los ojos puestos en Jesús. Y quizá me empiece a romper la ropa y yo sigo con los puestos con los ojos puestos en Jesús. Y ya estoy todo roto la espalda y hasta me aruñó la espalda, yo sigo con los ojos puestos en Jesús. Hasta que él se aburra. No me toca. Se cansó. Pero a veces me tira un pedacito y ya, ay ay, no, mire que es que el diablo me me, me agarró y entonces yo ya no puedo ¿Y para qué sigo a Jesús? Si el diablo ya me agarró y empezamos a llorar Hermano, pero ¿tiene los ojos puestos en Jesús? Sí, claro, sí, cómo no Y entonces ¿por qué un jaloncito del diablo ya te, te hizo tambalear? No, continúa adelante Continúa adelante El enemigo te ha dicho que tú no puedes Continúa adelante, sigue con los ojos puestos en Jesús El diablo te ha dicho que te va a poner en la ruina Sigue con los ojos puestos en Jesús No lo creas El enemigo dijo que iba a destruir tu familia Sigue con los los ojos puestos en Jesús Si el enemigo dijo que te va a acabar Que va a destruir tu cuerpo Sigue con los ojos puestos en Jesús Pastor, pero me duele. Sigue con los ojos puestos en Jesús. Pastor, pero usted no lo entiende, no, yo no lo entiendo. Pero sigue con los ojos puestos en Jesús. La palabra lo dice. No lo digo yo. Se levantó gran tempestad. Sigue con los ojos puestos en Jesús. Hay vientos. Te da temor, sigue con los puestos ojos, en, los ojos puestos en Jesús. Te da temor, no importa, sigue adelante. Amén, eso es fe y esa es de la fe que va a mover las cosas Dice el versículo 7 Por la fe Noé cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían Con temor preparó el arca en que su casa se salvase Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe ¿Cómo operó la fe Noé? Imagínense esto Noé vivía en una parte desértica Fuera de que vivía en una parte desértica Dice la palabra que en esa época no llovía Sino que había apenas un rocío sobre la tierra No había mar cerca de Noé Ni buenos ríos ni siquiera Noé no sabía que era un barco Nunca había visto un barco Y Dios le dice, construye un barco. ¿Para qué sirve un barco? Para navegar sobre las aguas. Y Dios le dice a Noé, construye un barco. Y ese barco iba a navegar sobre aguas que no habían. No había mar, no había grandes ríos. Pero Dios le dice, construye un arca. ¿Cuál fue la fe de Noé? Que fue advertido por Dios de las cosas que vendrían. Cuando tú estás pegado de Dios, entonces Dios te advierte por la fe lo que va a pasar. Dios te muestra qué es lo que está pasando, qué es lo que está aconteciendo. Señor, ¿por qué yo estoy viviendo esta situación? ¿Por qué tengo esta gran necesidad? Y cuando tú estás pegado del Señor en fe, él te va a revelar por qué y él te va a revelar qué hacer. Así parezca absurdo, él le dijo a Noé: construye un arca porque ahí te vas a salvar tú y tu familia. Y vas a ser heredero de la justicia Y él construyó el arca ¿Para navegar en qué agua? No, yo no sé ¿Y cómo la vas a construir? ¿Parecida a cuál? Si nunca has visto ninguna Ah, yo no sé Pero si yo estoy pegado de él Él me va a decir a dónde ir Él me va a decir qué hacer Él me va a decir Qué puerta tocar Él me va a decir Qué puerta no tocar Él me va a decir en qué momento Van a hacer las cosas Él me va a decir qué es lo que voy a hacer En qué momento, para cuándo, cómo Eso es fe Saber qué hacer Eso es fe Entonces la fe es más que creer No, la fe es recibir de parte de Dios La revelación para hacer las cosas En el momento indicado Para poder decirle a determinado negocio no Y era el mejor negocio que me habían presentado en toda la vida Era para poder, la fe me va a llevar a poder decirle al mejor trabajo No, si es que Dios no lo quiere para mí O me va a llevar a la puerta indicada para yo decirle allá a esa puerta indicada Me das trabajo y vas a ver la mano de Dios Eso así opera la fe Como operó en Noé Pero según lo que leímos en el versículo 13 Que todos ellos murieron mirando ahí Él murió Puestos los ojos En la promesa ¿Y cuál era la promesa? Jesús No quites Los ojos de Jesús Así el diablo te dé coletazos Así el diablo te dé latigazos No quites La mirada de Jesús Y vas a ver cómo Dios obra En favor tuyo Esto no se acaba Esto continúa No se pierda nuestra próxima edición El próximo domingo a la una de la tarde Pongámonos de pie, vamos a orar